0: Em clima de Natal, Quarentena Cult chega hoje ao fim da sua primeira temporada, e nada melhor do que encerrar o ano com um clássico absoluto, A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra. Apesar do tropeço inicial nas bilheterias, o filme conquistou um público fiel que, todos os anos, se emociona com a história de sacrifício e redenção de George Bailey magistralmente interpretado pelo grande James Stewart ele é o homem extraordinariamente comum de que falava Chesterton que no filme cogita acabar com a própria vida só para ser salvo por um anjo de inteligência duvidosa e pela incrível generosidade e gratidão das pessoas com vocês no ar o especial de natal e season finale do Quarentena Coach Oh, 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 oh Sejam bem-vindos, amigos Evandro Schenker, eu o Paulo que... Jr., lá, lá. o Olá, que o pessoal
1: vai me acompanhar aqui, não.
0: Vamos lá então. Oh 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 nós já estamos em clima de Natal vocês podem ver, quem está nos escutando e quem está nos assistindo, principalmente quem está nos assistindo, ou só quem está nos assistindo, na verdade, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, pode ver que nós estamos com motivos natalinos aqui. O Menos Paulo, eu que eu não o Paulo sei, é, 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 é incapaz de, 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 de Dingo Bell, Dingo Bell, colocar uma Bell, Bell, imagem ali no seu fundo. Não mas faz mas mal, ele tá, não faz mal, nem um o jornal. Ele tá de vermelho, pelo menos, né, Paulo? É, essa, essa
2: camiseta aqui eu uso há 20 é. anos, toda celebração de Natal.
0: Isso, que mentira. Mas Quem? mas tudo bem. Perguntou. É. Perguntou. Tudo bem. Vamos, 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 vamos ao que interessa, pessoal. A gente resolveu fazer... Esse é o nosso último episódio da temporada de 2020 do Quarentena Coach. Nós vamos retornar não sei se em quarentena, mas vamos retornar no ano que vem... É, mantendo a mesma proposta, claro... só que a gente vai passar aí por um período de festas, claro... daí alguns de nós vão tirar férias... então nós retornaremos no, no, no ano 2021... É, e aí esse virou o nosso último episódio dessa temporada... e a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente... que foi falar de filmes de Natal... a partir de um grande clássico... né? A Felicidade Não Se Compra... Um filme da década de 40. E quem escolheu esse filme, é, indicou, fez a indicação desse filme, foi o Paulo. E acho que ele foi muito tocado pelo filme, né? Paulo, o espírito natalino tocou no Paulo e o Paulo fez a indicação desse <risos> filme para todos nós. E aí, Paulo, por que, que você recomenda para alguém em 2020 assistir A Felicidade Não Se Compra?
2: É, olá, a todo mundo. Eu adoro esse filme. É, realmente eu me sinto muito tocado por ele <risos> todo ano eu assisto esse filme é... se retardados é... tá é... <risos> a felicidade do Se si Compra do Frank Capra é, eu acho que é eu, 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 eu vou arriscar a dizer assim, eu tô meio hiperbólico hoje. Vou, hoje vou arriscar a dizer que é o maior filme de Natal de todos os tempos, ele foi um fracasso de bilheteria,
3: quando ele foi lançado conhece Duro de Matar, cara ah, nem... Depois você fala do duro de matar. Pô, você já começa com a é que... de Natal de todos os tempos. Duro de é... Eu e... sabia que o Jones ia ver. Qual
2: é. é verdade, é verdade. É... Onde é que eu tava mesmo? Me perdoe, não, eu, até eu, eu, até também é simples, duro de é, matar.
3: Cara, é a mesma coisa. É o extraordinário homem comum de Chesterton que tem uma história de redenção. No final, cara. O homem de... é o duro de matar. Ah, no final das contas, eu não posso. Não posso refutar você.
2: Hoje você está procurando refutações, né, as suas teorias. É, mas enfim, é um, é um para mim é o um filme é o um feel good movie por excelência. Eu Assisto esse filme sempre que eu estou muito errado também. Eu assisto não é só no Natal e é um filme que me faz acreditar de novo nas pessoas. O quanto isso é estúpido da minha parte aí eu deixo para vocês discutirem. Mas realmente me faz bem. É, assim, sei lá, eu poderia ficar aqui falando várias coisas do filme, eu quero ouvir vocês também, mas vou falar de do, dois aspectos que me atraem mais no filme um deles é o sacrifício do George Bailey acho que sacrifício é uma palavra que hoje em dia saiu de moda é, e eu, eu sempre gosto de contar essa história até, eu escrevi um texto pra Gazeta no passado sobre esse filme, eu acho que eu contei essa história lá uh, uma vez eu fui assistir esse filme com uns amigos e uma das amigas que estava assistindo, ela ficou com raiva do George Bailey, porque ela não conseguia entender, porque ele se sacrificava tanto pela família, né, pelo irmão, pelo negócio, e, e, e essa vez assim, que a gente assistiu o filme Todo Mundo Junto, ficou na minha cabeça, quanto sacrifício é um conceito que é difícil de entender hoje, a gente está num, numa época, é, sei lá, Narcisismo. narcisismo, eu acho que é a palavra meio, meio dura demais, mas é se sacrificar, né? não pensar na própria fila, é, felicidade, e para pensar na felicidade alheia é uma coisa que às vezes é, sou estranha tá? em 2020. É, e a outra coisa que eu queria falar desse filme, é, assim, obviamente, né, todo, hoje em dia tudo tem uma leitura política eu acho é, é estranho fazer essa leitura política de um filme de 1946 e, é, mas enfim, é uma coisa que quando você vê, já está fazendo e, é, e aí a gente estava vendo, revendo o filme agora no fim de semana, para o Quarentena e a, até a minha mulher ficou falando do ah que o filme é, fica falando mal do capitalismo, né porque os ricos são maus, e não sei o quê. Isso é uma coisa que me atrai muito no filme, porque eu discordo completamente da minha mulher. É, eu acho que o filme mostra que o, que o, é, o Potter, né, para quem nunca viu o filme, é um capitalista malvadão, ele é um banqueiro, ele é meio dono da cidade lá de Bedford Falls, e ele quer destruir o banco também, que é um banco do George Bailey. E ele é retratado assim como capitalista malvadão, meio Dickensiano assim, né? Aquele é, tio Patinhas, meio clássico. E, e eu acho legal que o Capra, em vez de propor alguma medida de cima para baixo, ele propõe justamente que a, a, o, o, quem luta contra esse capitalismo malvadão, essa coisa ambiciosa e é um espírito de comunidade é o um, é um homem que conhece o caráter das pessoas para que ele está emprestando dinheiro ali construindo a casa, recebendo a hipoteca aí de repente o, o espectador, ouvinte, vai falar que isso é uma utopia e eu até posso concordar que seja uma utopia afinal, a gente está falando de um filme que não deixa de ser uma fantasia né? mas eu gosto dessa, dessa utopia do, do homem de caráter que enfrenta sem. É, é, só com a ajuda da, da comunidade é, os males. E acho que nessa entradinha, assim, nessa, nessa primeira entrada, eu queria falar basicamente isso, mas eu estou bastante curioso para ouvir os meus queridos colegas.
3: Muito bueno, muito bueno. Evandro, Ricardo, vocês querem falar ou posso ah, não, tomar a bola. palavra? Manda bala.
1: Maravilha. Aproveita maravilha. a entradinha aí do, do, do Paulo do, do, e vai... Ficar... O Zonoff, isso. isso.
3: Que, que se sacrifica muito pelo negócio. Isso. <risos> Não dá mais para fazer esse programa com vocês. Esse, esse é vocês, de vocês... Natal, gente, vocês por são, favor. São, vai. São natal. É. Enfim. Não, então, cara, filme incrível, é... Não é à toa que é um clássico, mas não é aquele clássico chato. É uma história muito legal, até cinematograficamente falando, né? o jeito que ele é conduzido, o roteiro. Né? Você primeiro começa conhecendo o passado até chegar no presente dele. Então, o negócio é bacana isso, o jeito que é feito. E é legal também ver os costumes da época. Né? Assim, e é um pessoal super... É uma cidade super feliz, alegre, todo mundo é amigo de todo mundo, né? tem poucos antagonismos, e, e os, os antagonismos se resolvem meio rapidamente, né? tirando o, o, o velho Harry Potter lá, que quer que é, que é acabar com tudo. Com tudo.
1: Tem Mas... física quântica, né? Que é... tem, tem teorias é, de física quântica e bem fortes, né? De multimundos. Isso, multiversos, é isso. etc
3: não, não, mas falando,
1: falando sério o... não, mas é sério, porque veja, o que, o que é... É, é sério tá bom. O, que o que há 100 anos você explicava com a religião hoje você começa a explicar com a física tá. o Rick Morty faz isso só que ele troca a religião por por wormhole sim, 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 sim,
3: sim, sim. É que é o anjo, cara, que foi lá é o anjo com QI de malebre <risos> muito bom não, e, e, e o trabalho infantil no filme, ninguém vai falar nada. Começar aquelas <risos> problematizações, é. né? Tem, tem trabalho. trabalho
0: infantil, tem racismo, tem, tem assédio. Nossa, assédio. Eu, eu,
2: eu adoro ali, já mais pro final, que o menininho tá, o cara tá lá furibundo da vida, querendo se matar. Aí vem o menininho, desculpa, desculpa, aí que que é? a rotei?
3: <risos> eu adoro é, e o tapão que ele leva no ouvido do velho lá né, no começo do filme e, véio, é você não entregou o veneno lá as pessoas? Tá, toma esse tapão né? <risos> não, na verdade o velho não sabia que que era veneno o irmão véio. dele que dá um tapão na bunda da empregada é, enfim, é, vamos tirar esse assim, Se é. problematizar...
2: É vamos cancelar a... o
3: filme, é isso? Deus me livre para começar, vamos cancelar. A... Vamos cancelar, começar então. a problematizar. É brincadeira, viu, gente? Ah. Você que está nos escutando, a gente não quer cancelar nem problematizar nada. Só... A gente só está fazendo a problematização antes que o pessoal que vai fazer a problematização faça a gente está fazendo uma, uma problematização preventiva. vamos facilitar o trabalho deles. Vamos. A gente está problematizando é, mas,
2: a problematização.
3: É, mas o, o filme é incrível, né? Esse, a, o discurso que ele faz para o velho, quando o pai dele, o pai dele falece e, e o velho quer, tomar, quer extinguir o né, um banco, porque tem um corpo né, de diretores lá, faz parte do, enfim, nada, da cidade. Até para quem não conhece, o um banco, quando a gente fala nossa, o cara é dono de um banco, nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil que tem quatro bancos, e, e né, cada cidade tem, tem seu banquinho lá, é bem descentralizado o sistema bancário americano, é, é bem diferente do nosso. Até por isso, é, enfim, tem várias coisas que são meio difíceis de fazer lá nos Estados Unidos. Não, ele,
0: ele é um banqueiro
3: que não enriquece, né? A família isso. tem uma família pobre, não, não. Isso, não tem dinheiro para mandar o cara para faculdade, né? É. Não é que nem o Moreira Salles que. <risos> que tem uma revista, faz filminho quando quer, filme ruim para mas enfim. <risos> é, outra, é outra história, bem diferente. Mas, e esse, esse discurso que, que o protagonista faz é incrível, porque é um discurso que qualquer um pode fazer essa interpretação: nossa, anticapitalismo, mas não tem nada a ver com anticapitalismo, isso daí é, o, é outro sentido. Até porque, né, o é, grandes corporações que vem interfere do jeito que querem na, na, na comunidade mudam, né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa é muito debatido nos Estados Unidos entre as pessoas é, que que são é, autodenominadas, denominadas ou que os outros denominam de conservadoras, porque é, você muda uma comunidade, né? Por exemplo, quando um Walmart chega numa cidade, tem documentários sobre isso. Isso não é uma bandeira é, só de esquerda, vou dizer assim, ou, ou, a esquerda que é simplesmente o fim, né, dessas grandes empresas, e, e a, a, a direita, pelo menos os conservadores, também tem vários é, receios contra empresas multinacionais, né, que podem impor seu, é, sua vontade é, até acima de estados, etc. E tal. Mas aí eu tô Devagando, né? fazendo uma super não, digressão. Mas
1: o, o, os próprios liberais, se você pegar o, o Adam Smith, quando ele fala da mão invisível do Estado, é em tom de crítica. É uma crítica que ele sabe que você precisa ter a sua proteção contra isso, né?
3: Claro, claro. Você não pode ter uma empresa que seja mais poderosa que o seu país. <risos> que, que a empresa que possa mudar os rumos do seu país. A Apple, hoje em dia, é maior que o Brasil, em termos de, de, de valor... <risos> Tem maior, vale mais que o Brasil... que o PIB anual do Brasil... Né? não mais que o Brasil como, como país... mas que tem um valor de mercado maior que o PIB anual do Brasil... é bizarro isso... Né? a empresa que vende celular... enfim... É, voltando ao tempo... mas é, tu, tudo é nesse filme... Assim, é, é, é legal os valores... é um filme que não... a primeira coisa que eu pensei em falar sobre esse filme... esse filme é, um, é arqueologia cinematográfica... não se faz mais filme assim... Não se faz, mas não vai achar um filme feito desse tipo feito nas últimas três décadas. Eu arrisco, arrisco dizer, talvez eu esteja falando bobagem, mas arrisco dizer que não, você não vê mais um filme desse. Feel Good Movie tem, tem aos montes, mas um Feel Good Movie assim, com, com, com esses diálogos, é, com, com, com esse clima, com... É, com com os valores que estão embutidos ali, né? Logo no começo do filme, o cara falou: uma, o bem mais precioso de todos, ele quer acabar com isso, a vida. Cara, é incrível. Hoje em dia não, não se dá mais valor à vida no, no cinema, quase. É muito difícil. Você não vê. Então, esse filme é um. É incrível por causa disso, né? Ele é, ele é uma peça de outros tempos e a gente quando vê ele, você se sente transportado e, e lamenta muito que, hoje em dia, não tenham mais cineastas né, com, com essa com acessibilidade que o Frank, o Frank Capra teve na, naquela época, para fazer um filme desse.
1: Pô, eu vou, vou emendar aqui. É, primeiro que, Paulo, vou te dar um presente de aniversário, tá? De aniversário, não. De presente de Natal. Te dar um presente de Natal. Você está certo.
3: Mas o, o aniversário dele é dia 8, tá? Pra quem quiser mandar um presentinho pro Paulo Pode mandar Pode mandar.
1: Tá é, então eu vou te dar um presente de Natal Que quer falar que você está certo Pode ser a única vez que você ouça isso E só volta depois do de Natal do ano que vem eu, eu te conheço há dois
2: anos essa foi a primeira vez Realmente <risos> <risos>
1: É, quando o Paulo falou, vocês escutaram, acho que no podcast passado, né, que foi, ele falou ali em cima da hora, a gente embarcou, assim, é um filme que é, ele sempre me, me, me mexeu com, muito comigo, mas há muito tempo eu não via, muito, mas muito tempo. A última vez que eu vi ele devia ser, sei lá, 98 em VHS. Então agora assistindo ele em uma imagem nova, eu peguei, agora eu vi numa é, é, colorido artificialmente eu nem sabia que existia essa versão colorida artificialmente, linda ficou linda, é um espetáculo
2: Sério? eu nunca vi isso, colorido. é, é
1: muito legal, muito legal assim. então, é, eu não sei se teve remasterização, se foi todo pintado eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que cara, é muito bom, porque não é aquela aquele, aquela colorização artificial, assim, ele, ele, ele fica entre o colorido e o preto e branco assim, é bem bonita a imagem, bem bonita a imagem e, enfim, quem viveu o VHS sabe, né? Que assistia a outro filme, né? E, assim, então isso foi muito bom. E aí, por isso que eu estou tão bem-humorado. Sobre o filme. É... O Paulo fala do sacrifício. E eu tinha... A minha teoria principal do filme ia mais ou menos por esse caminho. Só que eu estava usando outro termo. E que eu acho que o Paulo me ajudou também ali a, a encadear melhor isso. que para mim, assim, a, o, que, o que mais... A, a discussão do filme é o impulso, o impulso humano versus o bem comum, né? Então, acho que é o que nos torna humano. Tipo, se a gente fosse totalmente bichos, a gente seguiria o impulso. E o impulso é, vai viajar, vai viver sua vida, abandone tudo isso, siga a selva, as aventuras estão aí, uma vida para ser vivida, coisa meio Nietzsche, né? Esse é um impulso. E é o que o filme, ele tenta mostrar, e que parece, o que eu gosto é que o diretor, ele, ele vende isso como um um argumento muito positivo em todo o primeiro terço do filme. É, é, tipo assim, as coisas estão amarrando ele, né? As coisas estão amarrando, é aquele momento que ele vai aí o pai morre, aquele momento que ele vai aí o irmão não vai, vai assumir o lugar dele, aquele momento que ele vai e ele sofre uma... vai a bancarrota, e, 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 e tudo, né? Isso vai segurando ele. E o que, aparentemente, pra gente... É, vai sendo mostrado como deixa esse homem viver e como a, 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 essa sociedade é opressora e tenta amarrar na verdade é o é o bem comum né é, é assim ele 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 está segurando os impulsos sempre para tentar ajudar a sua comunidade isso é a responsabilidade é isso que isso é o, é o que faz o nó da sociedade se todo mundo fosse impulso não não, não existia o um básico da sociedade e você não pode mostrar a sociedade só quando as coisas estão bem. No caso, a sociedade... É, faz, as coisas não estavam bem para ele. E é aí que ele é chamado para evitar o impulso. É aí que vem a responsabilidade. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar muito bem. Perfeitamente.
3: Perfeitamente.
1: Ah, que bom. É, então, assim, para mim, esse, esse, esse é o bem, né? o, o, o valor, a virtude que está sendo discutido. Eu nem sei qual virtude é essa. O Paulo tem um pouco mais de, de leitura do que eu, poderia até me ajudar, assim, mas é, é, o, é, o, é, é o. É o valor da comunidade, é que ele é muito representado família, amigos, mas é o todo, né? Assim, é o todo porque a, no começo é até por algo imaterial, né? Que as pessoas é. alheias a, que precisam de uma casa né e não é não é exatamente altruísmo como a gente entende hoje né não ele ele não tá, não é não é esse altruísmo de vou fazer o bem aos outros é eu preciso não. fazer algo a minha responsabilidade pelo esclarecimento que eu tenho e a minha visão de mundo ela me obriga a ter que fazer o bem né não é caridade é diferente né é, é outra coisa é a obrigação moral de você construir o bem comum né? porque o bem comum é, é, é o bem comum é o, é o bem para todos são, são as ferramentas que você está deixando disponíveis para aquela sociedade para que ela se torne melhor então assim isso para mim é, é, é demais e eu acho que foi a primeira vez que eu enxerguei isso porque para mim era um filme good movie e agora eu enxergo ele com assim, lógico que tem a, a questão religiosa que isso fica bem vem, fica bem clara no filme né? e que também, acho que na, na primeira leitura é, ele, de, de qualquer um nota isso, a carga moralista que ele tem, ele tem uma carga moralista, mas isso não é ruim, né? É, parece que hoje em dia o moralismo, ele, nesse, ele, ele é uma coisa é, ruim, porque ah, você quer o, é, defecar regras, né? Você quer, o, Cara, mas ali ele fala que nem é regras, nem são regras, é a necessidade, a necessidade da sociedade em busca de, 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 do, do, da elevação e do e de você suprir quem precisa ser suprido, né? E e é muito compatível, obviamente, com o cristianismo e a visão de as comunidades se organizarem, né? E se ajudarem tem isso, obviamente. Mas também é compatível sim com o capitalismo quando a gente falou ah tem uma crítica ao capitalismo tem tem uma crítica a um tipo de capitalismo
2: uhum.
1: e que e, 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 e um capitalismo que se torna autoritário, né, assim, então assim, a, ainda assim a liberdade, né, a liberdade das pessoas é a maior, porque aqui é o, o capitalista malvado, ele tá preso, né, é ele quem se, é, é ele quem, quem não consegue escapar daquilo, o, o, os, ele depoimentos, se o, né? é, os depoimentos do bem, ele deixou isso muito claro, ele é vítima, o capitalista é a vítima que não consegue e enxerga o e esse é o nome do filme, a felicidade não se compra, né. Assim, você, não, você não tem como ter empatia por aquilo. Então, ele denuncia esse extremo. E é muito interessante agora você ver que, que quando o Estado precisa na Segunda Guerra, o Estado aciona ele para fazer a seleção das pessoas que vão para a guerra. Né? Ele também é o Estado né, da, daquele modo. Então, ele é um pouco libertário o filme. Né? Assim, porque o Bailey não vai para a guerra porque o Estado. Porque ali fica, ele dá essa brincadeira, ele não deixa claro, mas foi o. o, 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 o o Harry Potter lá que. que vetou, né? O... Não, não, é, foi o, o ouvido.
0: Ele... Não, então,
1: mas é, não, é que como ele constrói, ele fala: ah, o ouvido, o, o ouvido tirou ele da guerra. Aí ele corta e fala: quem escolhia as pessoas que iam pra guerra era o ah. Sirius Potter. E, tipo assim, o, pa, no jeito que ele constrói, é, o Potter arrumou uma desculpa só para ele não ir pra guerra. E como que, o que acontece? O irmão dele volta como um dos maiores heróis da guerra. Né? E ele tem que viver aquela sombra, assim. então, é, foi o Estado, o Estado impediu ele também de ser o herói, o aventureiro, de conhecer, sabe, então, é, é interessante como ele mistura, então, assim, não é uma crítica ao capitalismo, é uma, é uma crítica ao autoritarismo, à opressão, é, é um pouco diferente, lembrando que a gente tá falando de um filme construído em 1946, onde você tinha uma simbiose de, de, do capitalismo com, 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 com projetos autoritários. Você tinha IBM, Adidas, é, tudo isso funcionando como máquinas de guerra nazista. Né? É, é, elas também ajudaram isso. Então, não, não, é uma, não, não é uma crítica pura e simplesmente ao modelo capitalista. É também, mas não ao capitalismo como a gente, como os liberais conservadores é, defenderiam. É incrível, é um dos melhores filmes já feitos, é, sim, o melhor filme de Natal, é um dos melhores filmes da história. E aí eu só quero re resumir aqui para uma coisa que eu venho, venho batendo. Eu venho batendo. Eu te falei, Paulo, você que está comemorando, eu te falei que ia te dar um presente, você mereceu dessa vez, cara. Apesar de não ter sido um bom menino. No, no ano, indicando essas pedradas, filme ruim para gente, e a torre direita, mas, pelo menos agora... No ah, Natal a gente tinha que se redimir, vai. É, teve a sua redenção. É. Assim como um Bailey, você teve <risos> a sua redenção. E aí, só para fechar, que é uma coisa que eu, eu gosto de bater, porque eu, eu, eu fiz isso com todos os filmes que eu não gostei, que a gente apresentou durante esse ano aqui no, no podcast, e aí, quando pinta esses exemplos, é, para mim, eles têm que ser bem explorados. A excelência técnica de direção, de roteiro, de atuação, de tudo. Cada cena, e observem, leitores, ouvintes, é, telespectadores, observem, assistam com esse olhar. Todas as cenas, todas as cenas do começo ao fim, elas, as cenas são curta-metragens. Elas se resolvem. Todas elas, elas se resolvem. Por mais boba que seja, a menina que passou na frente do carro, e aí todo mundo olha, e aí ele dá uma descartada nela, Eu ela vai passando, o cara da rua tropeça, o outro buzina, e aí fecha num, 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 numa punchline. Toda a cena se resolve, não cena colocada. É, a, a cena do... do... Todas, todas. Oi, se, 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 ele, se ele vai explorar o assunto do o meu tio perdeu 8 mil dólares, ele começa, desenvolve e termina a questão dos 8 mil dólares. Ah, como eu fiquei surdo. Ele começa né, e termina. A história do... do de, quando ele trabalhava, da menininha... Ele, tudo, tudo se resolve dentro da cena. Não é dentro do filme. É dentro Sim. da cena. Ele faz filmes dentro do filmes um atrás do outro. É Evandro, incrível. A noite de núpcias. A noite de nupcias, a a noite no de nupcias é da casa... Não, o que que a cena, quando ele está galanteando ela lá com as roupões... A cena do baile... É. Ah, cara, é, é tudo incrível, cara. É, é, tudo é... incrível. O, ro eu, o roteiro,
2: ele
3: quando o velhinho pula na, na piscina é maravilhoso, é. né? É. De
2: depois da, <risos> sei lá, vigésima vez, você começa a perceber uns detalhezinhos assim. É... No, no, no começo ele tá ali jantando com a família e ele tá prestes a sair, ele, né, ele tá louco pra viajar, conhecer o mundo e ele fala que aquela é a última noite na pensão é, da casa da mãe dele e é. lá no final, quando, ele, quando no, ele... no mundo alternativo no mundo alternativo, a mãe dele tem uma pensão, sabe, é um detalhezinho hum. que pouca é. gente percebe depois, né, depois de quase duas
1: horas uma fala, mas é tudo costuradinho. É, é tudo costurado, é tudo... A, a, a parte, assim, é, é muita cena incrível, muita cena incrível, a parte do, do arbusto, né, como eu tava falando, a, a, a lua de mel deles, quando eles põem os cartazes, e aí ele vai dando os takes, vai mostrando os cartazes que eles colocaram nas janelas, que é onde ele sempre quis isso, que ele tá preso dentro daquela casa, porque ele teve que... Tipo assim, porque ele teve que ajudar os outros, mas, assim, a cabeça dele sendo refletido lá. É demais, assim. É demais, é incrível. A, a, maça, a maçaneta do, do, da, da escada, não sei como é o nome daquilo, cara. Porra, Sim, aquilo, aquilo... aquilo é um inferno, aquilo é um inferno, até que aquilo não é um inferno. Só uma curiosidade
2: sobre esse negócio da maçaneta que eu é, vi e tava lembrando. É, Modern Family, para quem assiste, tem, a, ah, uma tem cena... o degrau, né? Não, tem o degrau e tem a, lá, mais pro fim, também tem essa parte da, desse negócio da escada. Eu acho que é uma referência que me escapou, mas aí a hora que eu olhei, falei, pô...
1: <risos> é, e aí, é daí que eu volto, porque quando eu fico criticando muito e, 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 esses filmes, eu, eu pensei no Cidadão Ilustre, que é um filme que a gente debateu, que é um filme que está envelhecendo muito mal na minha cabeça, muito mal mesmo, assim, porque você vê o pedantismo, você vê as cenas jogadas fora, que você fala que em algum momento ele vai chegar, mas não chega, é, com bons personagens, mas não sei o que lá. e o último que a gente debateu aqui, o do Cronenberg, que daí a gente tava falando, pô, para que que serviu aquela a cena dos amigos? Para que que serviu a cena de não sei o que? Ah, não, mas você tem que dar uma interpretação, eu sei. Em alguns casos a gente tem que dar uma interpretação, mas olha a diferença. Olha a diferença. de Um filme que é tão profundo quanto, eu acho que mais ainda, o Filacidade não se conta, é mais profundo do que, do que esses dois filmes que eu citei. E ainda assim ele consegue se resolver dentro dele, ele consegue ser elegante, ele consegue ser tudo isso. Enfim, Passo aí, a, às vezes, para o Sabag e já sabem a minha nota qual vai ser, né? É até, até complicado
0: depois dar uma nota para esse filme, né? Não é à toa que esse filme é um grande clássico do cinema mundial. É, tem uma historinha, eu até achei que o Paulo fosse contar, né? Mas acho que vale, vale trazer aqui de por que esse filme ficou tão popular mesmo, tendo ido, tendo ido mal na bilheteria quando ele foi lançado. Ele fez, quando ele foi lançado, ele fez uma bilheteria muito baixa, e quase caiu no esquecimento. Aí, no fim dos anos 60, o estúdio que detinha os direitos autorais desse filme, perdeu uh, os direitos de exibição, e o filme caiu em domínio público. Isso fez com que as TVs americanas colocasse o um filme na sua programação... porque era um filme de grande qualidade... isso ninguém nunca duvidou... e desde o final da década de 60... se tornou muito comum na TV americana... que você tivesse todo o Natal... a exibição desse filme... e aí esse filme passou a ser o clássico que ele é... o próprio Capra admite isso... depois em entrevistas... ele, ele fala que o filme teve uma vida que... É, ele, ele enxerga duas obras diferentes... o filme que ele fez e que foi lançado e que teve uma audiência limitada e o que o filme se tornou depois que ele caiu é, nessa graça do, do grande público, né? Então, é, falar de um filme desse, dar uma nota para um filme desse, é, para mim é um hors um concurso é muito difícil de você é, sequer colocar ele fazer uma comparação com outros filmes que a gente indica aqui, que naquele espírito de ah, o que você está assistindo na semana que você indicaria para alguém né? esse filme é um filme para você ter esse filme na sua, na sua filmoteca você ter uma, um Blu-ray, você ter um DVD que seja é, guardado e assistir de vez em quando eu, não, eu tinha assistido esse filme quando era criança tem que
3: imprimir em mármore os fotogramas desse filme
0: <risos> é, porque é, é, o, o que faz do filme ser um clássico né? o que transforma ele num clássico é a qualidade, é a, 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 o grau de celebridade do diretor que se tornou né, um grande nome do cinema no, no fim da sua carreira, é a história universal que ele conta, é o, a facilidade com que as plateias têm de, de se relacionar com essa história, eu acredito que tudo, são todos esses elementos que vão permitir que a gente esteja é, é, 80 anos depois discutindo o filme e falando que o filme é, sem dúvida nenhuma, um clássico e garanto para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não viu esse filme, e que vai pensar assim, ah, é um desses clássicos do cinema, né, preto e branco e tal, o Evandro falou que viu uma, uma versão colorida, eu até dei uma pesquisada rapidinho aqui, o filme foi, há três versões colorizadas desse filme, a mais recente de 2007, então talvez seja essa que você tenha assistido, Evandro, que deve ser uma colorização melhor até do que as, aquelas primeiras, né, que a gente vê. É, se você assiste esse filme hoje, pensando assim, ah, é um daqueles filmes, né, antigos e clássicos, é, que você tem que ter alguma paciência, talvez, ali, para nessa... Não, assim, é um filme vivo, é um filme, uma história que é impossível, é impossível você não ser conduzido pela, pela direção do Frank Capra e
1: ser absorvido por essa história, né, porque obviamente... Olha, que ela Sabag, você lembrou agora que é do Frank Capra? Eu não duvido daquelas cenas de guerra terem sido ele que filmou, hein? Eu, eu, eu acho também,
0: eu, eu, é. eu não pesquisei, mas eu, eu imagino que seja, né? É, e, e assim, o Frank Capra né, um, é, um, é um diretor da época de ouro de Hollywood, então você tem é, um cinema que está mais engajado com um tipo de história que fale com grandes audiências, né? a gente aqui no podcast, por exemplo, discute muito filme independente, né, muito filme pequeno, pequeno não no mau sentido, mas filme que fala, fala, fala para uma plateia muito específica, uma plateia que já está é, iniciada, digamos assim, naquela discussão, esse filme não, esse filme é feito para é, dialogar com qualquer tipo de plateia. É tá, o e... blockbuster da época, né? exato, e assim, e não tenha dúvida nosso ouvinte, quem ainda não assistiu, ou se você, que nem eu só viu lá quando era criança e nunca mais deu uma chance para esse filme não, não, não tenha nenhuma dúvida que assistir esse filme é uma experiência uma experiência transformadora até é, é impossível você não se envolver com esse filme, é impossível você vou chorar, vou
3: chorar, é, vou
2: chorar
0: não, é. sentir, <risos> não sentir não sentir para quem
3: para
0: quem, é, quem é cristão né você não entender o que é o espírito natalino de verdade, né... É, é, não se comover com a história é, desses personagens... É, especialmente é, esse senso comunitário... Que, que é o que redime o personagem no fim ali das contas, né... então é um clássico, sem dúvida nenhuma... e, e, e é um, um desses filmes que você deve rever... especialmente agora nessa época do ano porque é Natal porque é o fim do ano muito difícil então você se deparar com uma história tão bem contada é, e que fale de é, sentimentos tão caros e comuns a qualquer ser humano né é, é algo algo notável para dizer o mínimo né é um filme muito emocionante um filme um, uma bela dose de melodrama claro né especialmente no, no trecho final do filme é para quem ainda não assistiu o filme então você acompanha a história de vida desse personagem que é interpretado pelo James Stewart que é um dos maiores atores da sua geração é, e você conhece a história difícil de vida dele isso que o Ivan falou assim é alguém que Sempre teve um ímpeto de sair da cidadezinha que ele vive, queria viajar, conhecer o mundo, queria vir para o Brasil, né? por incrível que pareça, queria conhecer o Brasil. É, queria fazer a Queria virar da
2: Venezuela.
0: É, queria, queria fazer grandes obras, né? Queria falar Ah, eu quero construir uma ponte, quero construir Arranha Celsius. Assim. Então, um homem que tem um sonho, né? ou vários sonhos, e as circunstâncias de vida dele sempre fazem com que ele permaneça no mesmo lugar. Não, né não não que ele não evolua como, como como homem mas ele permanece no mesmo local né ele resiste por exemplo a se casar com a, a o a sweetheart da vida dele, né, a Mary, Mary. Que, é a, que é a mulher que ele conhece quando, é uma, quando são crianças ainda, que você já, né, a história já indica que aquilo ali vai ter, vai ser uma história que vai se desenvolver e tal, e ele claramente, né, os dois se gostam e ele ainda resiste, né, quando ele vai lá fazer a corte a ela e tal, porque ele quer sair dali, né, ele não quer, ele não quer se casar, ele não quer ter uma casa, ele quer, e, e sempre as circunstâncias da vida dele fazem com que ele tenha que permanecer ali, e quando ele assume, por exemplo, os negócios da família, ele assume, Primeiro porque o pai dele morre, é, né, inesperadamente, mas não porque ele ele se vê obrigado, né, ou porque é, o, o sistema obriga ele a assumir os negócios. Senão a família vai não, é porque aquilo se choca com os valores, né? O que o que querem fazer com aquela empresa se choca com os valores dele e ele entende que é, é, a, a função social daquela daquela empresa precisa ser cumprida e aí ele se dá conta que só né, a melhor pessoa, não só, mas a melhor pessoa para desempenhar aquela função é ele mesmo que vai poder levar adiante os valores que ele aprendeu do pai dele e é, é, ajudar aquela comunidade a, a, a evoluir né então assim, essa ideia de que existe um discurso de que ah, o capitalismo é o opressor eu concordo 100% com o que disse o Evandro existe um tipo de capitalismo que é opressor logicamente, especialmente um capitalismo autoritário que é, é, é simbolizado por por esse antagonista que é uma figura típica... É, de, de, da literatura de Charles Dickens mesmo, né, ele é um Uncle Scrooge ali, um... um é, é o capitalista malvado, assim, até a interpretação do ator é um pouco caricata nesse sentido, né é um velho que vive numa cadeira de rodas e sempre tá com sem o senho franzido, né é, agora, é o próprio capitalismo que salva aqueles personagens da comunidade é graças ao capitalismo que eles conseguem ter o impulso necessário para construir as suas casas, para sair da sua condição de pobreza, né não chega a ser miséria, mas pobreza, para abrir os seus negócios, para até porque outras
1: pessoas o estado está indo cobrar para fechar o banco dele né o fiscal é a comunidade
0: a comunidade precisa ela ela precisa se, se desenvolver as suas próprias potencialidades e independentemente dos erros é, é, seja de um opressor que, que, que existe naquela comunidade seja do estado que vá abandonar aquela comunidade aqui ali assim então eu não consigo imaginar um discurso mais mais é, é, pró é, um espírito empreendedor possível do que esse mesmo, mesmo, é claro, você está falando da história de alguém que é um empreendedor ali, um negócio da família mas a, as pessoas com que se relaciona também estão fazendo isso no fim das contas né, então, então eu, não, eu, eu não consigo enxergar eu queria essa.
1: falar, mas vou, vou falar só para ficar registrado aquilo ali é o exemplo máximo do princípio da subsidiariedade Perfeito, perfeito, é, é
0: exatamente isso, né, e, e, e é algo que aqui na Gazeta do Povo a, a, a gente gosta de tratar desses assuntos, a gente né, tem uma linha editorial que é voltada para isso, então, é, da mesma forma que a família que está representada no filme, né, ah, uma família nuclear, uma família clássica, uma família de um pai, de uma mãe, com quatro crianças, assim, mas o, 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 me parece que o, o, o que se sobre, né, sobrepõe a isso tudo é o conceito, da família como uma unidade social, né, a família como é, é, uma pequena unidade que vai, vai encontrar ali a sua guarida, vai proteger os seus, né, e vai fazer isso, o Evandro falou, melhor do que eu antes, assim, né, vai cumprir com o seu papel social. Então, uh, o que leva o personagem uh, do George Bailey a permanecer no local e, e entender aquela é a vida que ele precisa trilhar, e isso aí é, é a lição de moral do filme, de fato o filme tem alguns códigos moralistas é, que também não me parecem não me parecem surpreendentes nem errados né? tipo, ah, você deve proteger a sua própria vida, você tem que... É, respeitar é, o presente que você teve, né, você tem, que, você tem que fazer valer o papel que você foi apresentado, você tem as suas qualidades como ser humano, você tem, é, é, você tem é, as suas habilidades, você precisa exercer isso no seio da sociedade em que você vive, né, é, então... O mundo, o mundo sem um, da, um, qualquer um de nós aqui seria diferente, isso é
2: inegável, é é, coisa, e aí, isso é muito isso, isso é a parte mais profunda do filme isso é de uma profundidade assim que é quase física quântica como disse o,
0: é, o Evan e, né? e, e é fácil porque você olha para tua própria história como é a história do George Bailey e fala assim ah, tá em um homem que não tem grandes feitos o irmão dele que é um herói de guerra. É, o irmão dele, que é um herói de guerra. Ele, não é, ele é quem? Ele é um pequeno empresário ali de uma cidadezinha pequena. Né? O que, que ele construiu né, de grande, de grandioso? Ele não construiu os arranha-céus, as pontes que ele queria fazer. Não, só que ele, ele tem uma, uma função na vida daquela, daquelas pessoas, daquela comunidade, que transformou. Todas aquelas vidas, e a gente vai saber até que ponto é qual é a reverberação que aquilo teve na guerra, por exemplo. Né? o filme tem tem essas cenas de guerra ali que me parece que foram filmadas pelo próprio Capra, mesmo, né? É, é, o filme conta então essa história da sociedade. Ele, ele pega, né, da a, a história do, do Bailey até a vida adulta dele. É uma história da sociedade americana na sua efervescência, né? No, no que no, no que o melhor, o que de melhor tem o American way of life para oferecer, por coincidência começa com a gripe espanhola. Na mesma época, pelo menos né? é. É no... não. Aliás, o filho do farmacêutico, é o filho do farmacêutico é que morre de influenza, é verdade. Lá no começo, quando ele é uma criança ainda, né? Então assim, eu estava contando essa história do filme, eu vou, eu não vou me alongar demais, assim. Mas é porque mais da metade do filme você está acompanhando a história do George Bailey até o momento de virada da vida dele, em que ele vai ser acossado por problemas da vida dele, né? E aí existe o lado do conto de natal. Que é, que é uma parte desse filme... ele não é um conto de Natal por inteiro... É, ele é uma parte desse filme... Né? então o conto de Natal é... são os anjos que estão observando a vida do, do George Bailey na Terra... e graças às orações que fazem os seus amigos... Durante, naquele momento difícil... os anjos escutam aquelas orações e pensam em intervir... olha, a gente tem alguém na Terra precisando da nossa, da nossa ajuda então a gente vai colocar um, um anjo nosso, que é um anjo desse esse que tem a inteligência do lebre um anjo atrapalhado e tal, para entender conhecer a história do George Bailey, e aí o filme conta para o anjo e para a plateia, né, qual é a história do George Bailey até ele chegar naquele momento em que ele tá prestes a, a se atirar da ponte, e a partir desse momento, no terço final do filme só, só no terço final do filme, é que você vai ter a parte fantástica da história, que é o personagem conhecendo o mundo, caso ele não vivesse, né? Ele visitando essa realidade alternativa, então, olha quanta coisa tem em duas horas aí, pouquinho contadas pelo cabo. Sabag,
2: né? Sabag, você falou a palavra intervenção. É, não sei se a palavra foi, foi bem especial, porque a gente fala muito, né? Intervenção é, assim do estado da nossa vida e tal. É engraçado isso. Eles oram pelo eles rezam para o George Bailey e os, os anjos intervêm, mas eles não dão. Ele precisa de um dinheiro lá para <risos> é. acertar. Eles não dão aquilo. Então, não. essa intervenção é muito fenomenal também. É... É Seria uma, tão é, fácil, né? Dar 8 mil é dólares. É uma revelação, né? É uma revelação, é, é mística, né? A intervenção e,
0: é, é. é mística. E, e o próprio George Bailey não é um cara exatamente religioso, né? Ele faz uma oração ali no fim meio a contragosto, ele não entende o que está acontecendo, né? É, ele, ele percebe que ele vai ter uma reação e aí é o ápice do filme, né, o um momento extremamente catártico desse filme, ele vai ter é, é, vai se revelar para ele o que aconteceu no momento que as pessoas resolvem ajudá-lo é, e aí ele percebe finalmente o quanto as suas ações fizeram diferença na vida daquelas pessoas, e assim, gente é, essa catarse desse filme ela é arrepiante, assim, é... é a parte final, né, quando ele está lá prestes a, a, a cabo da própria vida aí inicialmente ele percebe que ele 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 não quer, ele, ele quer viver a vida dele, é, mas ainda tem as dificuldades né, ele vai ainda vai ter que responder lá pela pelo sumiço dos 8 mil dólares e tal, é, ele brigou com muita gente ali, né, na própria família dele, assim, então ele ele vai ter que enfrentar aqueles problemas e do momento que ele chega em casa, que é a cena final do filme, né, quando as pessoas é, vão lá ajudar, aí é uma, um filme completamente catártico, assim, impossível você não se emocionar ah, o parte quando, final,
1: quando eles falam dos sininhos tocando ali, é de matar é, é arrepiante.
0: E assim, e, e, e é para toda a família, sem dúvida nenhuma. É eu, eu só queria terminar fazendo um pequeno adendo. Assim, eu, eu, eu o Jones falou assim: Ah, eu não vejo mais essas histórias. Eu lembrei, Jones, enquanto estava assistindo esse filme, como eu falei. É, eu assisti esse filme na televisão quando eu era criança, eu não lembro quanto eu não tinha sido marcado por esse filme né? quando via vi ali, não, não é coisa tinha na televisão, a criança está meio desatenta e tal, né? então ó, assistir o filme depois de adulto é uma experiência nova é, e eu fiquei lembrando muito de um filme que na verdade é uma releitura é, 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 é completamente uma versão é, da Felicidade Não Se Compra que é um filme com o nosso Nicolas Cage, que é aquele, um homem de família, é um filme dos anos 2000, Não conheço. é a mesma história é, em que ele faz um solteirão rico e, e, e aí ele tá enfastiado na vida dele e ele no, no, no dia do Natal cruza com uma figura mística lá, que é uma espécie de duende, alguma coisa assim, e aí ele acorda vivendo a vida de um homem de família na classe média, vivendo numa casa do subúrbio e tal. Então ele acorda, ele tem uma esposa e três filhos e, e é classe média, não tem aquela grana toda. Assim, e aí você já pode deduzir o que vai acontecer ao longo do filme, né? Então, assim, um, um conto clássico de, na, de Natal, é, A Felicidade Não Se Compra, uma história muito é, inspirada em Charles Dickens, assim, não há dúvida disso, que talvez tenha o conto de Natal mais... Né, é, os contos de Natal mais famosos, né, da, da nossa da nossa cultura, é, e, enfim, é um clássico precisa ser visto, revisto, veja com a família, é, embarque na história, é, mas eu vou dizer, nota é, já que já comentário já explica, né, já fala tudo isso.
1: Eu, eu não entendi a, a referência porque eu não li o Tom Sawyer. Alguém eu, eu leu o Tom Sawyer para saber por que, que não é o Tom Sawyer
2: é, o Tom Sawyer, que ele tem. Ele tem um livro do, do Mark Twain, né? O Tom Sawyer. Ah, é. tá, do Mark Twain. Ah, é, é começar... o anjo, o anjo tá com um livro. Né? Não, e no Todo final o único dá, o, dá o da pra ele, né? Tira, tira, tira. É, eu também. Toda vez que eu assisto o filme, eu falo assim, nossa, ano que vem eu vou ler Tom Sawyer e vou pescar esse negócio, e eu nunca leio. Então... Porque é muito importante, né? Porque é o único presente Mas que o Anjo eu, dá pra eu, ele, né? O um Tom Sawyer
3: ele é um aventureiro,
2: né? É, é ele é um aventureiro, talvez seja isso. Tem, tem a ver com isso. Pode
3: ser,
0: pode ser isso. Isso. Mas... Mas o.
3: Eu
0: pensei que estava no Dick. Não. Né? Oh. Enfim. É, o, o Jones Dick. até pôs a imagenzinha ali do. O meu é Dick
3: total. Eu vou. É. eu vou A minha indicação de Natal. É, quando a gente já, estiver já,
0: falando. Já, vamos, já dá para adiantar pela imagem. Vamos dividir essa indicação, então, porque é o meu filme de Natal também. Ah, não. Mas é, ah, você. <risos> bom, eu acabei de dar outra aí, o homem de família, né? Mas aqui não, é não, é, não é do mesmo. Mas enfim, gente, eu acho que é isso. assim Eu não, 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 não sei se tem algum aspecto que vocês. O Evandro foi por um é. caminho mais filosófico. Eu estou assim.
2: super feliz que eu fiz <risos> vocês dois, pelo menos. Não sei se o Jones já tinha assistido há muito
0: tempo, mas eu fiz duas pessoas que não viam o um filme há muito tempo assistir, Isso é bom. É, não é, é muito legal e assim é, é você dá uma chance né para uma, uma obra dessa, desse tamanho que está aí está passando na TV está disponível muito fácil para assistir é, o filme em serviço de streaming né não é não é complicado é, eu só acho que o último comentário que eu queria ter feito eu não fiz é um assim, aspecto religioso né não não, não precisa, você não precisa ser um cristão para entender e se deixar levar pela história que é contada, o filme claro tem esse pano de fundo religioso forte, é, uma história de redenção, uma história que se pode associar a, a, ao Natal, de tantas formas diferentes, né? tem um código moral que é... é, é Típico do cristianismo, né? Você não vai não vai escapar disso, mas não é à toa que é a base da sociedade ocidental, né? Como diz o Luiz
3: Siquei, né? Em que ano que a gente tá, né? É,
0: pois é, <risos> você não precisa ser religioso para é, encontrar relação com isso, né? É, e você pode até criticar certos aspectos moralistas e tal, não importa. É, histórias bem contadas e, 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 e tão bem contadas assim elas elas dizem respeito a quem nós somos
1: é, é como eu diz, no completo, disse eu... a tua nota aí, Sabai.
0: não do 10 um filme desse não tem não tem como tirar Nossa, nada Mas eu a... de 10
3: o Sabag, a, a Luiz, o Luiz Siquei, né? Em que ano a gente tá? É, é ano 2020, depois de quem? <risos> depois de... Depois de
1: quem? É. Ah, ah tá. tá. Depois dessa piada ruim da Tonote. Não é, falar, ele reclama com o Luiz Siquei, cara. É, que ele, ele sabe contar, né? <risos>
3: ah... <risos> Se eu soubesse contar piada igual ele, é. eu não tava aqui no programa. Não, não seria, é jornalista.
1: Não, não, não. Infelizmente, eu tenho que concordar. É, fazer o quê?
3: Nota 10. Nota 10. Paulo. 10, 10. Paulo. 10,
2: 10.
0: Gente, dez. É, um, é um clássico completo de é. game, se, se Ué, não é, não tem nota 10, outra no nota mundo, não vai, vai dar não, pra falar. Eu, eu, eu,
2: um eu poderia tirar décimos. Da, tem uma cena lá no banco, lá dos 8 mil é, dólares, que tem uns cortes muito bruscos, assim.
3: Que não é... É... Não, é. errado. tá
2: errado. Não, Caramba, ou, não eu só falei, eu poderia tirar teste. Você
0: começou bem, entendeu? Não, eu, se falei, eu poderia você tirar teste. Se, se você for é olhar as trívias desse tô filme. Estou tirando você, sarro. Você vai encontrar alguns problemas de continuidade. É, mas, bobagem. O, li, o, diretor, o diretor de. Fotografia do filme mudou no meio do filme, então talvez você possa identificar fotografias diferentes. Não importa. Isso é. é... Eu... eu acho
1: que a versão que eu peguei não tem nada disso. Eu acho que não, nem esses cortes des... bruscos, para mim é muito fluido muito fluido. Aquela cena é muito boa. Muito boa. Enfim. É... Assim. <risos> então vamos lá. É... Vai, vai ter leitura de comentários ou vamos para as indicações?
2: É, qual é a tua nota?
1: A minha 10, eu falei. Todo
3: mundo já deu a nota. Pô, é... atenção,
1: você não vai ser o.
3: Eu achei que você ia ser o diferentão.
1: Não, é um pouco...
3: eu, eu falei. Tem poucos comentários para mim. Pela... Veja, eu não
1: sou o diferentão, eu sou só o único o consciente, cara. É você que erra nas tuas notas e daí eu tenho que corrigi-las. <risos> tá bom, calma, gente. Calma, calma. É. <risos>
3: O Marcelo Camargo, estou lendo os comentários, indicou Lumin Towers, que está na Amazon para ah, a gente. Marcelo, a gente indicado, é. mas é uma ótima indicação se você que está nos ouvindo não tinha escutado essa indicações, vai lá na Amazon e procura por Lumin
1: Towers. E, e a gente não, não traz aqui para a indicação principal, porque a regra não permite trazer séries. É. É o Jones, que não entendeu a regra e trouxe o Tiger King, né? E, e, é, pois é, verdade. Desculpa. É.
3: <risos> Papai Noel não vai te dar presente E daí o Marcelo Camargo elogiou a indicação do Evandro Que eu não me lembro qual foi, semana passada Mas está aqui, ó, a propósito, bem, a indicação do Evandro E fez um elogio a todos nós Falou que nunca veria um filme desse Ele está falando mapas para as estrelas ah. Se não fosse por vocês E o resultado foi ótimo é, Filme que me uh. fez ficar pensando Filme que me faz ficar pensando são os melhores para mim, e essa indicação foi o caso. Sucesso sempre é o Quarentena Muito bom, valeu, Marcelo Camargo. Ótimo, obrigado. É bom saber que de vez em quando a gente acerta, tirando o Paulo, que acertou uma vez só, né? Hoje, acertou que acerto, hein? Que acerto, hein? Ah, ah. E, No final, quis ainda avacalhar o acerto, mas tudo bem. Bom, é, bom pros...
1: quase, quase consegui estragar tudo. Bom, bom para as indicações... É, Pô, eu, eu, acho que eu começar com a minha indicação, que é a melhor de todas. Tá, tá bom, pode. A minha indicação é... O Quarentena Cult. Pra você <risos> maratonar, já que a gente <risos> vai ficar aí... <risos> é um presentão em Natal. Você vai ficar aí, a gente vai voltar, sei lá, pela metade de janeiro, imagino, que a gente vai voltar. Pô, tem um monte de indicações, nenhuma perde em valor. Pulas do Paulo e as do Jones.
0: Não, é, até as do
1: Paulo são divertidas, né? <risos> claro. Mas tem muita coisa. Eu não sei, ô, em que número que a gente está?
3: A gente está
1: no 36º programa. 36º Nossa, programa. Sim. Isso significa que são mais de 150 indicações culturais que a gente deu aqui, né? Porque é a indicação principal, mais 4 vezes 5, 36, Algumas 180 repetidas. indicações. No mínimo. Não. Algumas são repetidas: que o, o, o Ricardo tem
3: Alzheimer. <risos> <risos> um Alzheimer
0: precoce. É, mas eu tenho uma
1: muito Ele boa
3: hoje. Algumas, algumas séries aí foram indicadas três vezes. É. <risos> Documentário do Jordan. Jordan, então, nem se fala. Todo Não, mundo. Acho vocês
1: todas
0: foram indicando por. Razões é diferentes depois. E eu indiquei
3: primeiro, todo mundo
1: ficou ali. Eu indiquei primeiro. Tirando Felicidade é. não se compra. <risos> eu deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o episódio barra recomendação, filme recomendado que vocês mais curtiram desse, dessa primeira temporada? É, para vocês, para vocês do, mesmo
3: Pra nós?
1: O... É. Vida
2: invisível. Vida Invisível. Hã? Uma vida invisível?
1: Não, qual que é a vida invisível? O homem o du, invisível?
2: O do Dr. Malik.
1: Uma vida oculta.
2: Isso, vida Me oculta. Duvela. Eu sou péssimo prestígio. Eu tenho Pesto que precisar. É isso aí, eu
3: falando, né, É Eu não? Ele esteu, não, não. Ele tá invisível?
2: É esse, esse aí, Foi o que eu mais gostei. Por que, Por, que recomenda
1: pro esse, por quê? Recomenda para ouvir interesse. Por que você gostou mais dele?
2: Eu acho que foi uma das melhores conversas que a gente teve aqui. Só por isso.
1: É, o filme é maravilhoso
2: e nossa conversa faz jus, é, se iguala ao filme
1: em qualidade oh, oh, oh. não, foi boa mesmo <risos> eu, eu, eu eu indicaria o, uma vida oculta também eu acho que a gente tem um papo filosófico animal lá, né, muito bom
2: é, o do, o do... como é que é, que estou pensando em acabar com
3: tudo também Isso. foi muito bom
1: também foi legal, também foi legal Joanes
3: ah, cara,
1: agora se pegou, hein
3: é, eu, eu gostei muito eu desses, dois, desses dois que vocês falaram, mas eu, eu, eu gosto muito do Tio que foi muito engraçado.
2: Oh, o Porão também foi engraçado. É Isso, o moço. Que é o
0: primeiro, né? O Porão é... Ó, eu ia é,
3: o... o Porão, a vida invisível.
0: O Eu
1: recomendo o A felicidade eu... não se aluga.
3: Nossa. É. <risos>
1: Estou pensando eu em acabar com o Natal
0: eu, eu recomendo o primeiro episódio O Poço, quando ainda era um, Era um piloto ainda, o Quarentena Eu não estava, então posso falar E que estava experimentando ainda Como é que ia ser ainda E eu, eu acho engraçado É engraçado, mas é ruim aquele filme, pelo amor de Deus <risos> É, eu nunca assisti o filme, inclusive não,
3: né? A recomendação é que Ninguém assista, que
0: só escute é. O é.
3: O é. Esse é o
1: caso é. que o podcast É melhor que o filme, né é, é
0: verdade. <risos> Mas é que os primeiros episódios... Eu, eu volto a dizer isso. Os primeiros episódios... Era, era uma régua diferente... Que a gente usava para indicar... Isso. Né? É. Tem que levar isso em conta. É. É. Porque o Evandro, o Evandro faz as indicações dele... Dos melhores filmes que ele assistiu... E aí... Não, não... Esse, esse filme realmente... Não, esse aqui... Uhum. Oh, esse então...
1: Eu faço eu acredito, eu... Eu quero que o coração... Eu quero que o nosso assinante... Por sinal, assine a Gazeta do Povo, por favor. Vocês precisam garantir a segunda temporada assinando a Gazeta do Povo. Faça é
3: Os nossos 10 é nosso. <risos> telespectadores têm que assinar. Eu acho que a maioria já assina, mas se falta esse, um, assina. Esse é
1: o nosso presente de Natal, né? Que o leitor é. vai dar para a gente, é fazendo a assinatura da Gazeta do Povo. Já fica aí a dica, então. Muito bem. Então vamos para as recomendações de Natal aí? Olha, olha quanta recomendação nessa, hein? Vai
0: ter bastante. Qualquer Quem área. vai começar?
2: A minha, vou começar, eu, eu aqui. é Na verdade, o é, duro assim que qualquer coisa que eu vá indicar vai ser, vai ser pior do que o Felicidade não se aluga. É... Felicidade <risos> é, não
0: se empresta.
3: É, não se empresta. Mas enfim, eu tenho que. Felicidade não que eu... se aluga, nem, nem se compra, nem se empresta. É emprestado. Eu, eu vou indicar um filme que, assim,
2: é. é... É antigão também, é bem inferior ao, ao Freeza dos Compra, mas eu gosto e é uma outra vibe, é uma vibe mais infantil, mas é, eu gosto também do filme. Eu gosto de filme antigo, então. eu Que vai ser O Milagre da Rua 34. Eu acho que esse é o nome e... português mesmo. É isso. Eu, eu gosto muito desse filme. Eu, eu, talvez seja um. Que, assim, que filme é esse? Eu não conheço. É um filme... é que eu não lembro... sabe que é o nome de... as coisas... eu sou péssimo, né? Maurinho O'Hara, é um filme de 1930, e 47. É o 1834, menos. É, é, não... é, foi de... É... <risos> 1947, <risos> o ano seguinte aí, do, do Afrizado Não Se Compra. E, uh, assim, a, a história gira em torno de um cara que ele jura que é Papai Noel, lá na Macy's e todo mundo diz que ele tá louco e tal, então já dá para entender por onde que se... E daí um, um advogado se junta à menininha para provar que o cara não, não é louco.
3: E é... daí todo
2: mundo descobre que tá dentro da Matrix. Isso, exatamente. Eu, tá, eu tava falando isso eu lembrei que isso fazia referência a algum filme contemporâneo, mas eu não... você me atrapalhou e eu perdi o, o raciocínio. Então essa vai ser minha indicação, eu queria fazer uma indicação mais contemporânea, mas daí eu fiquei meio constrangido, então vai essa mesmo.
3: Beleza, como eu fui o segundo a falar, é. então faço a minha indicação... antes que Fala. o Samaghi queira
0: roubar a minha indicação... Eu ia roubar...
3: Que é Os Fantasmas Contra atacam eu, eu assisti esse filme... Eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu, eu saí, saí sozinho... Vida. eu saí sozinho de casa para assistir um filme... eu tinha 10 anos de idade, em 88... e eu fui assistindo Lido com o pessoal do, do Bardal... que estudava comigo... E, e eu esqueci minha jaqueta no cinema... era uma jaqueta cara... que minha mãe tinha comprado... Aí, ah, <risos> eu quase levei uma surra só oh, que eu, oh. é, Os anos 80, época do povo é, honesto, a gente voltou no cinema e estava lá a minha jaqueta. Olha só, que bonito. Uh, e, e é, esse filme, mas, milagre de Natal. Milagre de Natal, mas o, esse filme é muito bom, cara. Eu, eu, como que o, o Murray não ganhou um Oscar, cara, nesse filme, hein? É, é, Ele está melhor nesse filme do que... Eu diria que em todos os outros filmes da carreira dele. E olha que ele é muito bom. Tem vários filmes bons. Esse ele tá incrível, a história é incrível. Os outros atores do filme estão incríveis. Que a, 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 Inclusive a mulher do Indiana Jones, do primeiro Indiana Jones, que também faz o papel do interesse romântico dele. Esse filme é muito bom. E é, 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 um, é um tipo de filme... Sabe aqueles filmes que tem fator replay? Se você assistir 500 vezes, você vai se divertir as 500 vezes que você assiste. Eu já devo ter assistido. Eu, eu lembro que teve uma semana que eu assisti, um, em uma semana, assisti ele três vezes, que ele, ele entrou no Netflix. Eu falei, não, e daí eu assisti, daí eu entrei de volta um outro dia, assim, putz, eu não tenho nada que assistir. Ah, vou assistir esse filme de volta. É, e, e assisti uma terceira vez, daí falei, pô, é, eu tô com saudade daquele filme, deixa eu assistir mais uma vez. Cara, incrível esse filme. O que quer dizer que essa guria do Indiana Jones só faz filme bom, né? Porque ela, você vê que ela fez o Indiana Jones 4, né? Que é uma desgraça.
1: Mas que... É engraçado você falar isso, Joice, porque eu estava pensando aqui tem um filme que não tem nada a ver com Natal, mas é um filme que chega na época de Natal eu sempre assisto, que é o Senhor dos Anéis. Eu gosto, eu gosto de, de assistir foi lançado, a trilogia né? completa, eu gosto de assistir a trilogia completa em dezembro, janeiro. Porque normalmente quando eu tiro férias, folga, aí eu vou lá e reassisto e aí... Eu não, não sei o se é um movie, mas...
3: É, não, mas é incrível, Senhor dos Anéis,
1: né? É, ele... ele Pô, se tivesse um Jingle Bell ali, um, um Papai Noel na Terra-média, ia virar um filme de Natal incrível. Ah, ué, mas então, os fantasmas contra-atacam... o Papai
2: Noel, o... o mago lá, o
3: Gandalf? É,
1: tem o Gandalf. É. Tem, tem, pelo lá, menos... Um presentinho.
3: O, o legal do, do, dos fantasmas contra-atacam, aquela cena em que o, o morto, né, o chefe dele que morreu faz dois anos, ele ficou no lugar, né, o chefe dele é ele... TV... Entra no escritório, pega ele pelo pescoço, coloca ele para fora. Assim, cara, que cena, que
1: incrível! A ah, e a ah, enfim, o, o ele, ele que... se divertem também. Não é no Natal, não? Não, não. Tem, acho que não tem nada a ver com Natal. Não. pelo menos eu lembro. Eu acho que tem. Vou depois, vou, vou procurar. Não depois dá uma olhada
3: mas acho que não tem nada a ver mas o, os, e eu acho que o, eles colocaram fantasmas se divertem justamente para aproveitar o sucesso é. que fez no Brasil dos fantasmas contra atacam que o nome do filme em inglês é o Scrooge né que, é. que, tipo, ele passou pela experiência do Scrooge então eles colocaram o Scrooge <risos> mas é cara, só pra gente nossa. confundir os dois é, mas é, é esse do Bill Murray que tá aqui atrás de mim muito bom sensacional, e, e aquela pô, lembrei de outra coisa do filme eu poderia falar, a gente poderia falar várias horas desse filme mais, mais do que a adoração do filme mas a, a, a propaganda da, 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 da emissora né logo no começo, que eles vêm com uma programação de Natal toda e daí terrorismo e uh, bombas e não sei, e tem o melhor filme dentro de um filme que é o, que o homem de 6 milhões de dólares vai salvar o Papai Noel, cara Lembra? Lembra desse filme? Que, que o Papai Noel eles ah, têm um monte de sim. armas assim, e da, <risos> os terroristas querem matar o Papai Noel. Daí chegou League! <risos> um homem de 6 milhões de dólares. Cara, é muito
0: legal. Assim. Eu adoro.
3: E aliás, estão fazendo, fazendo um filme com o Mel Gibson atualmente. Eu vi o trailer esses dias que vai ser isso: o Mel Gibson é o Papai Noel e querem matar o Papai Noel e ele tem que pegar em armas para se proteger, cara. Tipo, Cara, o Papai é o Criciúma. É, o Papai não é o Criciúma, cara, muito <risos> bom. Enfim, passa
0: a palavra aí para o Sabá. O Evandro vai ficar com a indicação do Quarentena, só não tem nenhum de Natal para indicar sim, isso. Tem,
1: tem. O Elf? Sim, sim. Faz aí. Ah, então, eu, eu, eu bom, aqui já foi um aqui, o, o outro é duro de matar, né, também é um é. filmaço de Natal. Não, eu vou filmar. É. Se o Paulo tá falando. Não, não, mas não, é que... Concordo é, inteiramente. É. Ninguém
2: vai é. falar do, do, do
1: Home Alone lá, o. Esquecendo de mim. Não, isso é. Quer dizer, se alguém quiser falar, ainda tem o Sabagui é que pode tá falar. Sabagui. E o outro é um filme que, assim, é um, é um filminho nota 5,5, mas é um filminho de Natal, que é o Grande Garoto, né? Que é o. O. o do. Ah, nota 6. Paulo do Rio Grande
3: É. 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 É legal esse filme. É. Ah, é legal esse filme.
2: É, Nossa, é. então,
1: esse é um filmezinho é okay, pré, que você né? assiste de boa, não que é de legal. O é final ah, é não, bem
3: eu... bacana. Né? Não, eu, de pré, eu, eu acho. Ah, o livro, não é, o, é o último livro, o livro bom do Nick Horvitz. Que, Good, fi, que fim levou aquele atorzinho lá? Que ele é muito bom, aquele
0: menino. Porra, que fim levou? O cara tá em todas. Sério? É. Olha como eu sou perdido. <risos> Ele é um fera, né? Ele virou fera do. É, é o cara Nossa, tá só. naquele. A, a rainha lá, o cara tá em todas. Isso. Pô,
3: que bom, eu não, não é. liguei o nome. Tem a, a... o Brasil que os caras fazem filme quando é pequeno, depois é morto na, na, na rua, né? que vira, mora na favela, é o Pichote, que, que vira bandido e mora. Eu, que ninguém Por dá assistência, ninguém, ninguém se Ninguém vai
2: indicar aquele o, do
3: herói de brinquedo lá? Posso?
2: Eu, eu, eu
0: tenho bom. a minha indicação, Paulo. Ah, é verdade. É, você quer o quê? Que é, é que eu dominado. adoro. Paulo. Você
1: é. sabe que você podia indicar também, né? Ficar é. cobrando os outros, pô. É. é, é que eu fiquei aqui. Não, de... daí você foi é. indicando. rua
0: 34 Agora você quer indicar pois os outros. É. Então, o Evandro indicou dois, foi isso? Indiquei dois. Isso. É, Duro de Matar e. O Grande Garoto. O Grande Garoto. É, eu não lembrava que era Natal, o Grande Garoto. Né? O é, velho.
1: não, porque é isso que sustenta ele, né? Ele tem o pai ah, dele é, é uma música de Natal? De Natal, de Natal os sim. Então, os filhos de
3: top, ele, pai, ele, ele só vive é,
1: disso. É verdade. Que vida Bom,
3: maravilhosa.
1: Eu, eu, <risos> a minha
0: a minha indicação vai ser uma indicação e meia, meia só porque eu quero subscrever a indicação do Jones, que realmente os fantasmas contra-atacam, é, para mim é o filme de Natal que eu assistiria todo o Natal e fora do Natal também, assim, assim no embaixo do que... Podemos dizer que é a melhor
3: comédia de Natal já feita?
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu preciso rever é,
0: isso
3: aí, porque eu, eu, eu...
0: É, eu
1: já acho que o, 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 média, o Home Alone 1 é muito top também, né? É, na Home Alone 1 tem o Joy Pass também, tem, né? É é,
0: tem, mas... Ah, isso que eu indicaria,
3: vale a pena indicar, não o Home Alone... É, mas indicar aqueles filmes que marcaram a época. É maravilhoso os bastidores isso. do Homelone ali. É bem é. legal. A, e a tem
2: história. o Bastidores do Duro de Matar também, que é bem legal. Cara, é, esse,
0: essa sériezinha é, é ah. muito. A, a, minha, a minha indicação vocês não mencionaram até agora, e ela é campeã pode ter absoluta certeza, que é um filme de 1983. Todos aqui assistiram, que é o Trocando as Bolas. Putz, maravilhoso, Ed maravilhoso. Murphy, maravilhoso. The Nocturne, Nossa, é Landis, muito... Esse é. Ele está é tá, 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 pau a pau ali com, com os fantasmas que se contra-atacam, é. eu acho. Embora seja um, é, é outra onda, né? É um, é um filme mais que se passa no Natal do que propriamente um, um filme de Natal, embora tenha lá também a redenção natalina, tenha, tenha, tenha toda ali a parte moral também, né? Mas é. Bom, Ed Murphy, acho que eu não preciso dizer muito mais o que. Aliás, esse episódio é muito bom também, hein? Quando a gente falou do Dolemite, hein? É, é, verdade. Que eu gosto muito oh, ah, é, de. Indicação de que que é quem foi divertido. o Dolemite mesmo? É. O Ed Murphy. Isso. Mas olha, quem não assistiu Trocando as Bolas, dá um jeito aí. Dá um bom, jeito. É, você Sim, deve é. ter assistido na sessão da tarde em algum momento da sua vida. Mas é uma hora boa para rever esse filme agora. Trocando as bolas com Ed Murphy, The um dos meus preferidos.
2: Eu acho que tá na Amazon. É, no MGM, eu não tenho certeza. Eu, eu, é, sabe
3: que filme eu lembrei agora? Você falou de O Truque das Bolas, eu não vou lembrar o nome. Não sei se vocês lembram um filme, não tem nada a ver com o Natal. Viu? Só que eu lembrei da temática, que é, é assim alguém meio desprezado que vai lá e toma o controle da empresa. Um filme com Michael J. Fox. Lembra que, que é, é uma, uma, uma o, mulher mais velha. O segredo
0: tem, do meu sucesso.
3: Segredo do meu sucesso, bem legal esse filme também.
0: Não lembro. Ô, Paulo, você tem toda uma cinematografia dos anos 80 que teu seu cérebro já pagou e você pode rever é, agora. Olha. Pior que é, pior que é, acontece mesmo. Não, mas podem procurar aí. Olha, eu, 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 uma indicação e meia. Eu iria primeiro nos fantasmas contra-ataco, mas depois trocando as bolas, isso vale a pena. É isso aí.
2: Então é isso, pessoal. É isso?
0: Então, então é, é isso. É. Só no, no. Eu vou já... né? Você tem aí o nosso ouvinte querido, tem, tem todas as festas de fim de ano. As próximas, a gente está só no começo de dezembro, mas vamos dar uma parada antes, né? Mas você tem aí já para as próximas semanas, para suas festas, grandes indicações, é, desejando Feliz Natal, Próspero Ano Novo, a você que esteve aí com a gente ao longo dessa primeira temporada do Quarentena. É, entre em contato, deixe lá o seu recado, diga o que você achou faça indicações, disse, a última vez que a gente pediu indicações foi tão bacana né, no episódio lá de filmes de viagem no tempo o pessoal deixou indicações bem legais que a gente não conhecia e, e o John Wick a gente fez com base numa indicação também John Week Wick foi foi. foi é... é bom foi rever foi legal John Wick também, também. aquele episódio hein? <risos> o John Wick vale aliás, né, outra indica... mais uma indicação no passado, você vai é. ter tempo agora no fim do ano, veja a trilogia do John Wick de novo gaste seu tempo com a sua família é celebrando, isso. mas assistindo
1: bons filmes é isso. é isso, alguém tem mais um recado de Natal aí, Feliz Ano Novo, pessoal? Não. não, mas o nosso ano vai ser melhor se assinarem a Gazeta do Povo isso, vou poder comprar, eu vou poder quitar as dívidas
3: do meu banco
0: <risos> <risos> então é. é isso,
1: pessoal eu quero Por viajar para
3: Venezuela gente? pra Singenheiro
1: é quer é ser mineiro na Venezuela. Esperemos, esperemos é. que perca o sentido ano que vem o, o termo quarentena, né?
0: É, ah, sim, é. né? isso. É. É bom
1: Queremos a gente... que fique
0: datado, a quarentena fique datado. Mas é. voltaremos... A gente e... muda de nome,
3: faz um concurso para arranjar o um nome, podcast. Podcast liberou a franga.
0: No não, não, geral. Tem, sem duplo sentido no, no nome do podcast, por favor. Ah, Liberar.
1: Porta dos fundos, né? <risos>
0: Então é isso, minha gente. Obrigado, obrigado a quem ficou escutando a gente aqui até agora. Um feliz Natal, um bom fim de ano e nós nos revemos em 2021. Abraço, gente. Até mais. Abraço. Oh. Até um
2: abraço
1: feliz Ano Novo, feliz Natal, feliz tudo. Feliz festivos, Feliz, feliz. feliz é. Putz, ótimo episódio de Natal, hein? É. Ótimo episódio de Natal, sempre. Tá aí, ué.
3: É isso aí. E esse é
1: o episódio que
3: tá atrás de você, Paulo. Ah, cara, o jogo é longo. Home, alone, Natal... home alone, Eu. É isso, falou. Então
2: é isso, até mais. Falou. falou.